0: Nej men hej, vad kul att just du har tittat in för ämnet avsnitt av Rörpodden. Jag heter Martin Brunqvist och idag kommer vi prata om ett litet ämne som kanske ligger utanför Säkervatten:s Vattens egentliga uppdrag. Så vi kommer prata om hur det är att vara kvinna i denna väldigt mansdominerade bransch. För det här är ju poddens normalt djupdyker ämnen som Säkervatten Vatten hanterar. Så finns det en del andra kringliggande frågor som vi alla i branschen berörs av. Och även berörs från de som anlitar oss. Förutom att samtala med ett par gäster kommer jag som vanligt i slutet av programmet besvara de frågor som ni lyssnare har. Och jag brukar ju så här i inledning av programmet berätta vilka vi främst vänder oss till, men dagens ämne, det tycker jag faktiskt berör precis alla. Så att om du ändå har lyssnat så här långt så tycker jag att det är lika bra att fortsätta. Byggbranschen i allmänhet och BVS-branschen i synnerhet är som vi alla vet väldigt mansdominerat. Så har det varit länge så har det väl alltid varit och så kommer det säkert vara lång tid framöver. Och jag är övertygad om att vi alla både i samhället i stort och i vår bransch vill att det här ska vara jämställt. Men är än det? Och kanske vi har något hela vägen fram redan och om vi inte har det hur ska vi då kunna närma oss den här jämställdheten? Jag tror inte att vi löser de här frågorna idag, men för att diskutera och belysa lite vad som fungerar och vad som inte fungerar så har jag bjudit hit två intressanta gäster. Det är Jeanette Corvinius från Byggcheferna och Natalia Strandberg från Nytorpsrör. Välkomna hit. Tack, tackar Om vi börjar med dig Natalia, du kommer från ett av våra auktoriserade företag. Vilken är din roll där och vad har du för erfarenheter i bygg- och VVS-branschen?
1: Jag börjar som arbetsledande montör och sen så är jag även platschef på vissa där vi har totalentreprenad. Jag har jobbat som rörmockare i snart 25 år. Men i byggbranschen har jag snart varit i 40 år.
0: Mm. Och det, du kommer från byggcheferna just i det här sammanhanget. Vad är byggcheferna för någonting? Och vad gör du där?
2: Min roll inom byggcheferna är ordförande sen i höstas. Och byggcheferna är en branschförening för alla chefer och ledare inom samhällsbyggnadssektorn. Och totalt så har vi över hela landet 17 000 medlemmar. Mm. Och då är vi uppdelade sen i ja, byggbranschen och
1: installationsbranschen och fastighetsbranschen.
0: Spännande. Uh, hur kom det så att ni hamnade just i den här branschen?
1: Jag hamnade för att jag var för rastlös. Uh, började springa på byggen som åring helt enkelt för att uh, sommarlovsbarn. Uh, och det var intressant, det hände saker, det är alltid skapandet och sen när jag skulle välja gymnasielinje så var det egentligen med mina betyg så tyckte de att jag skulle väl valt en teknisk inriktning men det var för mycket teori, inte så mycket praktik mm. så jag gick till Syon och hon sa bara att kvinnor kan inte så jag ringde upp gymnasiet själv och kom dit och besökte yrkeslinjerna och fastnade för VVS för där fanns det mest skapande helt enkelt Tyckte jag i alla fall och tycker fortfarande.
0: Men hur togs det emot då? När du liksom, jag menar, Sion eh, säger att det här är inte någonting för kvinnor och tjejer ska tala på med det här. Men när du kom till skolan, hur reagerade du då?
1: Läraren frågade bara, har du arbetskläder med det? Mm. Ja, bra. Hoppa in.
0: Ja. Ja, <laughs> det, det var
1: inga konstigheter alls överhuvudtaget. Nej. nej. Så att, nej men byggbranschen för mig, jag hade världens bästa bas när jag började. Som inte heller tittade på om det var man eller kvinna utan prestation. Så att jag hade väldigt bra start från allra första början.
0: Hur kom du in i byggbranschen?
2: Jag eh, tyckte träslöjd, teknik och matte var det absolut roligaste och eh, var faktiskt uruset på mm. <laughs> Så Allting började där eh, och sen eh, valde jag eh, bygganläggning. Eh, vilket var superroligt, eh, hade om jag hade fortsatt valt betong och eh, armering som eh, alltså betongare. Eh, men hade då en lärare som var supermysig men som sa nej men Jeanette, du kan inte vara kvar här, då kommer du vara sju när du är 35. Eh, och han menade rent du välvilja och då så blev det att men det, det ska inte vara, jag ska inte vara sju när jag är 35. Eh, vilket gjorde att eh, jag började tänka om och vi började bolla och då fick jag hjälp över till träteknik som är mer fin snickeri. Men eh, jag kände väl något att nej, jag vill tillbaka mer mot bygg och eh, alltså både eh, anläggning och hus. så att, eh, Åt det hållet gick jag på den vägen. Här. Så att, 25 år sedan så började jag som snickare och sen 20 år sedan som eh, ja, tjänsteman.
0: Men hur har ni upplevt eh, när ni då kommit ut i arbetslivet från eh, skolan som unga tjejer att eh, bemötas i den här väldigt mansdominerade branschen. Du sa ändå att du hade, Natalia pekar på det, är att du fick ett bra bemötande. Men hur var det bland kollegor liksom, eller de du mötte som kunder? Och så där?
1: Det har varit väldigt varierande. Jag jobbade med jour i över tio år och då kunde det bli samtal att Hej, när kommer han? Har han verkligen med sig alltihopa? Mm. Kan du meddela honom att han måste ha med sig det här också? Ja, men absolut. Jag, jag kommer. Jo då, men jag har det i bilen. Sen la jag inte så mycket mer energi på det. Oj, är det en tjej som kommer? Mm. Hej, kan du det här? Så några gånger så mm. har det väl blivit så här. Nej, men vänta, jag ska bara googla. Jag ja. ska kolla. Jag kommer strax in.
0: Ja, men det kan vara ganska avöppnande faktiskt att man försöker skämta ja. bort liksom, att det. Att vi får... Mottagen faktiskt förstå att det här var kanske inte så bra mm. sätt att reagera på.
1: Och sen så har ju bemötande många äldre, eh, kvinnor speciellt, tantade som behöver lite hjälp, har varit mer än nöjda att det kommer en kvinna och hjälper. Mm. Eh, så att det har varit positivt på så sätt också. Om oh men vad skönt, då behöver jag inte förklara för jag vet inte hur jag ska förklara för en man.
0: Nej och det är väl egentligen lite märkligt att vi ska behöva prata så olika med Nej. män respektive kvinnor och det ska, men, tror jag kanske inte att du behöver det heller. Men det...
1: Nej men eh, ibland kan jag väl uppleva att det blir korthuggna svar eh, och då är det lätt att missförstånd uppstår mm. och då som kvinna så kanske man broderar ut om jag uttrycker mig så och då är det lättare att förstå vad man menar
0: och din erfarenhet när du kom ut?
1: Eh, nej men jag skulle vilja säga, det har varit
2: blandat också men eh, i absolut största så alltså, är det ju folk blir väldigt positiva eh, det är eh, många tror att när det kommer en tjej, kanon, då blir det lite ordning och reda och det blir lite mjukare vilket det, det blir många gånger det också men eh, det är väl de sakerna som kan vara också, att den här förväntan att bara för att det kommer in en tjej så så ska det bli mycket mjukare mycket lugnare och man får på sig en kappa som är som man tänker så här men vänta är, är det jag som ska göra den? eller är det ni som kanske tycker det också mm. eh, och det ja, jag tänker att just det är absolut störst eh, om, om större delen av tiden och vart man än är så är det positivt men det finns, eh, det finns ställen som man undrar, men vem har grävt upp den här, den gråsten liksom?
0: Det är väl en jargong som har funnits, den här lilla gumman i mm. eh, Tycker ni att den har förbättrats lite grann över åren? Jag misstänker att den ändå har det.
2: Jag tror att den har förbättrats väldigt, väldigt mycket. Eh, dels, och här ska vi också säga att dels så är det nog också från ålder, eh, att det är... Lilla gumman när man, är, när man kommer utifrån gymnasiet, ja. då, är, då, då tas det också lite hårdare i den här att man är lilla gumman dessutom.
0: Det kanske kan också vara för unga, unga killar som kommer ut att de blir ju lillkippen. Yes. Ja. Mm.
2: Och det, det är det här, ja, lite matchkulturen också i att ja, jag har varit minst länge i den här branschen så att det, jag tror inte att det bara är manligt kvinnligt i den. Men det är klart att det, det går att ta en förfråga. Alltså, i frågansättandet tror jag kan vara lite större, att det ska förväntas visas mer utifrån manligt kvinnligt.
0: Ni har ju båda varit lite olika positioner inom era yrken. Tycker ni att det upplevs som skillnad bemötandet som ni får om det är ett hantverksmässigt jobb eller om ni är som tjänsteman eller någon mer chefsposition utifrån att vara kvinna?
2: Jag, jag tänker att det, det, du var inne på det här, det här med att det man oftast hör är både om vi ska måleri eller VVS eller elektriker så kan det till och med vara att det är många som söker kvinnor om vi nu ska facka in folk och så säger så åh oh, men de är mycket noggrannare och det är en ganska grov generalisering också. Sen är det jättekul om det stämmer, men jag, jag tror att jag tror inte att den är helt rättvis i sin del. Men, men eh, om vi nu ska prata positivt och negativt förstärkningsbitar att ja, ja, den har blivit en halv i Vi sitter ju här och
0: generaliserar ganska mycket nu, ja. så att det, det tycker jag vi får <laughs> göra. Liksom. Ja.
2: Men, men, så den kan man vara en, ja den får man väl ta som positiv, men sen tror jag att alla delar av särbehandling är bästa i att egentligen försöka skippa den och tänka att ja, men vi sitter med fördomar allihopa Prata om det och var inte så rädda utan prata och sen försöker man har det här att eh, prata så alla kan lyssna och skämta så alla kan skratta och sen inte rädslan för jag tror att det absoluta majoriteten av alla vill att det ska vara schysst och fair på arbetsplatserna eh, så att eh, lyfta den här tysta majoriteten och bara ha tryggheten i vad, vart alla, vad alla tänker att eh, vi vill ha en schysst och vi vill må bra. Mer, merparten av tiden av dagarna så är vi på jobbet och då... Då vill vi kunna ha bra tre trevligt tillsammans. Eh, sen tjänsteman eller hantverkare eller inte. Vi är så pass blandade tänker jag på projekten. Eh, det är teamwork. Det, det är, jag ser inte det som att... Eh, jag tror inte att det är någon större skillnad. Eh, hantverkare, tjänstemän så. Eh, det är nästan att det är lika mycket sånt för blandning mellan vart man kommer ifrån. Alltså kulturmässigt och olika bolag. Och allt ska blandas. Så där tror jag är viktigare i sådant fall att ha att man höjer lägsta nivån och säger att det här är vad vi accepterar gentemot varandra. Och att man alltid lyfter upp den och inte tar för självklart att allting kommer att lösa sig. För att det kommer att komma från olika kulturer. Eh, och nu pratar jag inte om olika länder, eller, alltså etniskt. Eller jag, jag pratar företags, ja, företagskultur i den här frågan. Så att den tror jag är viktig att höja lägsta nivån eller en acceptansnivå. Eh, att prata om det. Mer än att det skulle vara generellt att det är någon som kommer från en alltså hantverkare eller tjänstemän eller yrkesgrupp.
1: Respekten helt enkelt. Ja, det är precis, säga. Ja. Mm. ja, men det är det. Det är, det är egentligen redan, i, antingen vid fikabordet i byggborden eller på första byggmötet att det här är, är vår policy. Så här respekterar vi varandra, vi pratar med varandra. Att vara tydlig. Ja, och vi det. behöver varandra, det är ja, också. Att det, ja, precis. Det är det, jätteviktigt. Ja.
0: Finns den tydligheten då, ute i verkligheten? Eller förutsätter man bara att det här ska fungera?
1: Jag är oftast ganska snabb att säga, säg vad du tycker och tänker. För att jag är, jag är inte sierska, jag vet inte vad mm. du vill. Äh, är det något som inte passar? Ja, men säg det. Är det någonting vi gör fel via företaget på just den arbets? Säg till. Så att vi kan lösa problemet direkt istället för att det blir, nej, blir en höna utav en fjäder. Mm. Så att det är mycket, ja men dem, de, de. Nej, vi är vi på det här bygget tillsammans, allihopa. Vi, vi, vi jobbar mot ett mål, ett slutmål. Nyckelfärdigt hus eller projekt som ska vara helt klart till nästa plan. Ja, men då är det vi tillsammans, inte målarna, snickarna, elektrikerna.
0: Jag det där vi har varit inne på den här podden flera gånger förut. Just ja. för det här samarbetet i branschen som kanske inte alls vad det borde vara. Men det gäller ju naturligtvis också på, på flera plan. Ja. In inte bara liksom mellan olika skrån utan faktiskt mellan individer också.
2: Ja, absolut. Ja, men då pratar vi ledarskap, Men jag tänker också att här har vi en stor bit i alltså chefs- och ledarskapet. För att någonstans behöver vi bete oss vettigt oavsett vem vi är på att bygge. Men... Anledningen till varför vi har gjort de här maturmätningarna och egentligen pratar om det och försöker ja, ta fram verktyg och lyfta de frågorna är ju också att det är lättare utifrån ett chefs- och ledarskap att gå in och sätta förutsättningarna att lyfta vad som är okej okay och, inte, och inte bara slå med en policy utan det handlar om att prata om det och att ha verktyg så att man med lätthet kan göra det. För lätt är det inte... Har man inte gjort det igår så kommer det inte vara lättare imorgon om man inte gör en ändring eller har ett verktyg som gör att man känner en trygghet att kunna prata om det.
0: Nej det är väl så att det är, att det är lätt att ha en policy. det är lätt att säga det i början på ett projekt att så här ska det vara men när det väl händer att någon kanske blir illa behandlad mm. så då kanske inte är lika lätt. Alla gånger att gå in och ta den fighten om ska säga det så.
2: Nej, då är det viktigt att ha tagit det här samtalet innan tror jag. Det här med tysta majoriteten och veta att ja, men absoluta merparten vill inte annat än att det ska vara schysst eh, klimat och förutsättningar för varandra. Mm. Och har man pratat om det innan så är det också lättare att landa i att men vi, hade ju, vi har ju pratat om det. Och det här var inte okej. Okay. Du kan få... Alltså, Ensam är inte stark i de här lägena, men eh, det gäller nog att ha pratat om det från början än att börja ta upp det här när det börjar hända. Eh, så det är klart att man behöver ta hjälp och ta tag i det om det händer också, Alltså om man inte har gjort det, men, men det är en stor fördel, tror jag, att ha tagit det här väldigt tidigt vid startmöte och sagt, det här är vad vi förväntar oss, och att ni hjälper, ja, hjälper till med det här.
0: Vad mm. tycker ni själva? Behövs det mer kvinnor i byggbranschen? Eller är det bara... Ja, de som kommer, de kommer. Eller finns det en fördel med att vi försöker... Jag, jag tror alla att vi kommer få en 50-procentig uppdelning. Som, men... Tror du inte? Nej, det tror jag inte. Men... Ja, jag
2: hoppas det. Ja, det är, ja. Det är en fantastiskt rolig bransch. Mm. Jag, jag tror att föreställningen är mångt och mycket det här. Att det är lite... Det är det här som du var inne på, det här med att det är, det är, det är lite tungt och det är skitigt. och det är... Samtidigt så vet vi ju att när vi var barn så var det en av de roliga sakerna att sitta i sandlådan och kladda ja. och faktiskt bli skitig. Mm. Byggbranschen går är inte. Ja, jag vet inte. Ska vi prata just installationsbranschen, så är det 47 procent som säger att man ändå upplever att eh, det är någon typ av matchkultur på sin arbetsplats. Mm. Och eh, det är skämt, alltså sexistiska eller skämt med skärgång är en av de vanligaste. Och, det, och Skämt i de här lägena är nästan ännu svårare att ta på. Eh, det in alltså,
0: det är svårt att veta vad som är ett skämt och inte och det är, ja. man vet inte vad mottagaren tycker kanske inte alls tyckte det var roligt
2: nej och samtidigt så finns det ju det här ska man inte skämta längre mm. jo men mm. kom igen kan man skämta så är det just det här? skämta så alla kan skratta då? Ja. och kan man inte alltså, nu kommer jag tillbaka så till att här det handlar inte om att springa runt och vara rädd det handlar om att om man inte har tänkt på det för så kanske man behöver börja fundera lite på vad det är man säger och annat och är det att att det är någon som blir ledsen eller besviken eller någonting över ett skämt. Men det bästa man kan göra är väl ändå att, ha det här att be om ursäkt. Eh, och gärna hjälpa alltså en kollega eller annat och liksom, vara ja, schyssta mot varandra och säga, men du, det där, det där var inte okej. Okay. Mm. Eh, det är också den här att ta hand om varandra. Inte bara arbetsskador, utan vi är många timmar. Då gäller det att ja, ta hand om varandra och ha det trevligt tillsammans så kommer vi göra ett väldigt mycket bättre och roligare jobb tillsammans
0: också. Hur tycker ni man ska, om man nu blir utsatt för ett skämt som man inte gillar eller liksom en kommentar? Eller så, vad, hur hanterar man det? Eller bör hantera det?
1: Jag, jag har fått höra i efterhand att jag borde ha reagerat
0: på saker. Mm.
1: Men jag vet inte om det har med åldern att göra att jag inte har brytt mig, eh, inte reagerat
0: eftersom ja, om du inte har brytt det, då kanske det inte var någon fara heller. Jag tänker just...
1: Men omgivningen har ja. reagerat och tyckt att det där, det där var inte okej. Okay. Så där får man inte säga, vilket då? Mm. Vad, vad har jag missat? Mm. Eller så säger jag tillbaka någonting, ah, fan, vilken punchline du gjorde. Gjorde jag, va? Mm. Jag fattar inte. <laughs> så ibland har det ju varit så för mig, men jag har däremot själv fått gå och säga att det var okej okay för 25 år sedan, det är inte okej okay idag. Så där säger man inte, det, det funkar inte på det viset idag. Eh, och det är inte att det inte funkar utan vi har annan respekt mot varandra. Det, det är inte du och ni.
0: Nej, men det är så, tiderna förändras också. Ja. Det, det som var ett accepterat beteende behöver inte vara det då.
1: Nej, nej. nej.
2: Och det vill jag också, jag bara hoppar tillbaka, för jag kan tänka undersökningar så bra när man, när man ja, har hjärtan. ställt frågan till så många. Men just att eh, det vi ser där är att de som är eh, personer som är under 40, Eh, och då är det både kvinnor och män och det, de påtalar eh, att de ser det här mycket mer, alltså reagerar mer på att de ser det här med matrikultur och eh, jargong och annat. Och då pratar vi om att ja, men det är sexistiskt skämt, som de inte, alltså de reagerar på för att de ser det. De har nog lite andra, ska vi säga, glasögon eller liksom ett annat ja. acceptans på de här sakerna.
0: Ja, är man inne i det eller har haft den skärgången länge så är det ju så det ska vara. Ja,
2: och de har också, tror jag, ett helt annat sätt i det här, eh, ska prata jämställdhet eller vad vi än pratar om. Det är bara som att man, man åker och handlar tillsammans eller varannan gång, man åker och hämtar barnen, man delar på VAB, alltså... Man är föräldrad. Man skulle inte kunna acceptera någonting annat, även om det inte är exakt hundra procent lika. Så är det att yngre idag förväntas också ifrån sin respektive och kompisar att man inte pratar på samma sätt. Och det tror jag också är en av de här sätten att om vi ska prata lösningar, är man säga att jag tror inte att det är bara är kvinnor som kan gå in på en fråga och lösa den. Eh, för det blir lätt ganska tjatigt och det, blir, det, ta, det tar inte riktigt lika lätt eh, eh, direkt på sak. Heller. Men har vi då också att det faktiskt är unga killar, och när jag säger unga, 40 så är det inte alltid jätteungt. Men att eh, de också är med och faktiskt sätter ner att men det här är inte okej. Okay, för att de, de har en annan uppväxt, en annan eh, tolerans till vad som är okej okay och inte. Och den kan jag ju tycka att, så även om vi tycker att det här med matchindex och annat ökar... Så är det nog mer för att, eh, vår tolkning är också för att man är mer eh, lyhörd och ser det på ett annat sätt. Och det på sikt bör då också göra att, eh, att det faktiskt minskar över tid. Om vi tar tillvara på det och faktiskt lyfter eh, de här personerna också som säger till.
0: Mm. Men du säger att du, du skulle gärna se 50% kvinnor i branschen. Men hur ska vi locka eh, fler? Tjejer. Det är ju framförallt då när man står i det här gymnasievalet. Ni var ju tydliga med vad ni ville, men hur, alla andra, vad, vad är det vi ska locka dem med?
2: Ja, men det här är en ganska svår fråga, för att på ett sätt så måste vi våga prata om de saker som vi har problem i branschen internt, samtidigt så måste vi bli bättre på att lyfta vilken fantastiskt rolig bransch det är. Men, men byggbranschen är ju inte riktigt. Om, om du frågar ett barn, eller eh, jag skulle säga en ganska, ett ganska stort barn också, att eh, vad är det för yrken? Liksom? När de börjar rabla upp så är ju inte det här med polis och brandman. Och, de kommer väldigt mycket högre upp. Och det är väl där vi kommer behöva visa mycket mer. För att byggarbetsplatser ser ju barn överallt hela tiden. Vi kanske bör, börjar ha titthålen in i varenda bygge eller mer välkomna, men samtidigt så är vi vara vi rädda och skydda barnen liksom från byggaresplatser. Men jag tror att vi behöver skylta mer. Eh, visa på hur mycket roligt vi har. Vi har fantastiska villkor i den här branschen. Eh, jag tror det är få som faktiskt tröttnar och alltså, tycker att det är enformigt. Vi har så pass olika hela tiden, så att det är... Nej, jag tror att, nu är jag, jätte... <laughs> eller partisk, ska jag säga, men, ja, men det är, det just alla här just det är det här. ju en otrolig rolig bransch. Det, nej, det finns något för alla.
1: Nej, men jag, jag har ju varit mycket ute i skolor och pratat. Jag har varit med i barns drömmar. Där de får fråga massa olika saker runt omkring. Jag kommer med mina kläder. När jag är ute på arbetsplatser och vi är på en förskola eller skola. Kommer barnen till mig och frågar. Jag svarar. För att jag vill ju ett ska sås redan där. I den åldern. Att ja men vänta nu. Det var en tjej som kom. Gå hem till mamma och pappa. Vet ni vad jag såg? Det var en tjej på jobbet. För vi har på... På för företaget, vuxenlärlingar som har skolat om sig, som har insett att ja, men vänta nu, det finns ju någonting här i den här branschen alltså som rör mockare. Det finns ju någonting. Men det är ju för att de har antingen stött på själva eller någon av oss tjejer som har varit och så kommer de hem och säger till kvinnorna hemma. Men du, släpp inte din idé och tanke på att utbilda dig, omskola dig. Det finns tjejer och de tycker det är kul. Fortsätt, kämpa. Så att, man måste visa sig och inte våga bara nej, nej, jag tänker inte svara på de frågorna.
2: Den tror jag är viktig det här. Att synas som fin, alltså att man vet att man kommer inte komma in själv. Nej. Eh, några av oss kanske inte berörs jättemycket av det, men den är ju jättetydlig att eh, finns det någon innan så är det mycket lättare att ta ett kliv mm. eh, och komma till, till ert företag exempelvis och se att det finns fler här. Då bör mm. man att vara att den första själv, kanske och, är och, lite nej. jobbigt.
1: Nej. Ja, ja men så. det.
2: Synligheten och visa upp faktiskt att, det är, att ni är flera kvinnor som är. att Man kommer inte komma ut själva till det. Nej. Det är bara att man ska räcka till och, och ha den här synligheten också. Det är, det är nästan att det är ett samhällsansvar faktiskt för att det är ja. en helhet på det.
1: Och jag har ju varit mycket i, i förorter helt enkelt där barnen från början får lära sig hur de ska vara. Och bara så ett frö där, just den här manliga sköterskan. Han fick ju så många frågor. Bara, men men du är inte läkare? Nej, jag är sköterska. Jag gör det där som läkarna inte hinner med. Och du håller inte bara på med bajs. Nej, men jag ser så att du har vatten i kranen så du kan dricka vatten. Du kan duscha varmt. Och du har varmt hemma. Ja, det är... Man kan vara kvinna och välja. Och man kan vara man och välja. Det finns inte. Vi har väldigt... Det är liksom viljan. Mm. Det är det som finns. Och ska vara egentligen bestämmande. Men ja.
2: Men det är ju det här skapandet också som jag tror att... Får vi till att folk ser att det är en fantastiskt rolig bransch och hur mycket skapande och mycket varierande arbetsuppgifter vi ändå har även om du är i samma bransch och samma alltså, yrkesroll så det är väldigt varierande och du ser så konkret vad du gör för någonting så tror jag att vi ska kunna locka väldigt många mer.
0: Är det någonting mer som ni känner att ni vill skicka med ut till våra lyssnare vilka om den nu är?
2: Jag tänker där som vi pratar vi inne på här tidigare, det här med att reagera om det är något som inte känns bra oavsett om man Ta det själv eller om det är en kollega. Framförallt om det är en kollega. Säg till eller säg ifrån. Eh, man behöver inte göra det så vast, utan man, Ibland så räcker det bara ett ord. För de flesta kommer att bli om ursäkt och säga att det var, det var klumpigt och dumt. För jag tror att vi måste reagera på det. Och ska vi prata många kvinnor inom den här branschen oavsett vart man är. Så tror jag att vi har lärt oss att ta saker. Vilket gör att vi också passerar sakerna. Eh, vi hör nog samma sak, men vi har kanske en annan tolerans på att nej, men vi släpper förbi det. Och det tror jag att vi kanske ska inte göra för att få fler att komma in i den här branschen och känna att det är schysst jargong och schysst beteende mot varandra.
1: Jo, det är för att jag tillhör den äldre generationen som inte ser alltid. Men jag har min 17-åriga dotter som påminner mig hela tiden, så där får man inte säga mamma längre. Så där uttrycker man sig inte. Det kan missuppfattas. Mm. Oj, men det visste jag inte. Tack! Tack för hjälpen, för det här har jag inte hört att någon har reagerat. Och det, jag behöver också hjälp att höra. Nej, men sådär pratar man inte. Så säger man inte.
0: Nej. <laughs> Nej, men det är ju samarbete också inom det planet, ja. inom familjen eller över generationsgränserna.
2: Nej, och så tänker jag just det, att Ta också hjälp... Eh, Ta hjälp och ta gärna de här. Vi har massor av fina initiativ eh, att kunna ta direkt in på arbetsplatserna oavsett vem man, är, vem man är, vilken yrkesgrupp man är eller om man kör hela projektet. Men just det här, att börja prata om det. Eh, antingen göra det på ett lite alltså skämtsamt, lättsamt sätt. Med, eh, nu tar jag exempel som matchometen. Det är elva snabbfrågor och då kan du få ganska snabbt... Hur är status? Vad tänker vi? Har, vi? har vi en matrikultur eller inte? Vi har andra exempel som... Var
0: hittar man den någonstans?
2: Den finns på byggcheferna.se och allt vårt material i både Powerpoint och de här eh, undersökningarna, de, allt finns gratis att tillgå, oavsett om man är medlem eller inte. Eh, allt för att få en lite bättre bransch. Sen har vi andra, det finns massa initiativ, men eh, sela Snacket där man har en upplägg där man faktiskt har... Eh, ett upplägg kring ett samtal och där man också har ett, en pin ett märke eh, där man faktiskt bara kan peka och se också att aha, ni har också kört den där ja, kanon och att man kan peka på så att nyttja de initiativ som finns eh, jag tror att det klivet blir mycket kortare eller ja, mycket lättare också att få att eh, vad som är acceptans och inte för att igen merparten vill inte ha någonting annat än att man kommer till jobbet och mår bra och tar hand om varandra
0: har ni nyttjat den här typen av verktyg också?
1: Vi har haft väldigt mycket olika på både konferenser och sånt. Men kanske inte exakt de verktygen Nej. utan mer allmän att vi är ändå så pass många tjejer som vi är. Ja. Så att det, samtalet finns. Ja, ja, ja. ja, det finns. Och samtal finns åt andra hållet
0: också. Att man ska sida snacket. Ja. Ja, bra. Det går lite fort ibland. Ja. Ja, men då tycker jag att det blir dags för oss. Så att stila snackar lite och han avslutar det här samtalet. Jag tackar Jeanette Corvinius från Byggcheferna och Natalia Strandberg från Nytorpsrör. Tack för att ni kom hit. Tack, tack. Då var det dags att svara på några av alla de frågor som ni lyssnare har skickat in till oss. Om du har en fråga så skicka in den på info@sakervatten.se. Skriv gärna om du vill att vi tar upp frågan här i podden. Vi svarar naturligtvis på alla frågor vi får in- men vill du särskilt att vi tar upp den här podden- så skriv det i mejlet. Och Dagens första fråga den kommer från Emily.
1: Vilket sätt är bäst när man gör infästningen i ett badrum? Ska man limma eller skruva?
0: Ja, Emelie, eh, vi sätter faktiskt inte upp några regler- om huruvida man ska limma eller skruva in saker i väggen i ett badrum. Eh, man kan göra på det sätt som man tycker är bäst- men det finns vissa regler att förhålla sig till på respektive metod. Om man skruvar fast sakerna- så kan man se till att man gör i någon form av fast material som är betong eller en regel eller kortling av trä. Sen finns det även vissa typer av skivkonstruktioner som är provade verifierade för att göra infästningar. Och då ska man följa anvisningar som är i de verifikaten som finns. Och om man limmar, ja, då är det faktiskt så att då måste man följa tillverkarens anvisningar. Både limtillverkaren och produkttillverkaren för att se att det här ska fungera. Man bör ju också säkerställa att när man limmar att det fungerar på det ytskikt som man har i badrummet. Så har vi en fråga från Johanna.
1: Vilka regler gäller när man ska bygga in en spolcistern för en vägghängd
2: vc -stol?
0: Ja, Att ha vägghängda vc med med inbyggd det är väldigt populärt i badrummen. Det här är en ganska stor pjäs som kanske inte är alltid så estetiskt snygg. Så det är skönt att få bort den ifrån det här badrummet som man kanske har designat fint. Men när man gör det så är det några saker man måste tänka på. Och här gäller att den här spolcisternen den ska sitta i ett utrymme som är vattentätt. Så att det, i det här utrymmet där ska det vara tätskikt på golvet och på väggen bakom och på sidorna. Det här gör att det här blir en del av badrummet. Sen den här främre skivan som man egentligen fäster resestolen mot. Den har man inte alls samma krav på. Men eftersom det är då en del av badrummet så gäller ju samma krav för rörgenomföringar till exempel inne i det här inbyggda utrymmet. Så att genomföringen genom golv är ju då inte tillåtet med annat än med till exempel avloppsrör. Och man måste se till att alltid hålla de mått som gäller för rörgenomföringar. Och sen har vi en fråga från Victoria.
1: Måste en läckageindikering minna i ett rum med golvbrunn?
0: Nej, i det vanligaste fallet med en läckageindikering som kommer med tappvatten så bör man inte låta den minna i ett rum med golvbrunn. Det, kravet är att det ska vara ett vattentätt golv, däremot då inte golvbrunn. När det kommer till en som kommer från ett värmesystem, då kan den minna i vilket rum som helst där man normalt vistas. Så det får inte minna i till exempel en klädkammare eller en garderob eller så. Där man kanske inte är dagligdags och som kanske också blir förmeblerad av flyttkartonger och peksbäger och annat. Men i alla andra utrymmen som vardagsrum, sovrum och så vidare, där kan man komma med läckageindikering när det kommer till värme. Men är det en läckageindikering från tappvatten så är det vattentät golv utan golvbrunn. Eller naturligtvis få får man ha en om man vill. Men täta golvet är det som är själva kravet. Och då har det blivit dags med att avsluta det här avsnittet. Vi har idag pratat mycket om kvinnor i branschen och hur vi kan locka kvinnor i branschen. Vi har också pratat mycket om ett samarbete som vi tycker att vi alltid behöver. Om ni har några frågor, kommentarer, ris och ro så är ni som alltid välkomna att höra av er till oss. Ni kan mejla oss på info.sakervatten.se och ni hittar även andra kontaktuppgifter på www. Och jag vill påminna er om att ni kan alltid lyssna på poddarna från installatörsföretagens installatörspodd eller kakelpodden från BKR. Vi finns alla där poddar finns. Men kom ihåg: rör det rör. Då rör det oss. <trycklig>